0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Benni Stroker und wie immer an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Hallo Benny, an deiner Seite über Skype quasi, an Qua- deiner Seite. Richtig,
0: richtig, richtig. Auf, an meiner digitalen Seite, wenn man so will. Ah, genau, ich grüße dich. <lacht> ja, wir sind heute schon bei Folge 3 und äh, wir möchten uns, wie, wie schon letzte Woche, bei unserer äh, fleißigen Hörerschaft bedanken. Es gab auch wieder... Nettes Feedback und äh, ja, auch durchaus Lob, was uns natürlich sehr freut und äh, ja, doch ein bisschen das Signal gibt, dass wir hier äh, doch was ganz Gutes auf die Beine stellen Woche für Woche und wir hoffen, dass wir das auch diese Woche wieder hinbekommen können mit ähm, einem ganz besonderen Thema. Wir springen nach äh, Radsport und paralympischem Basketball, dieses Mal zum deutschen Volkssport Nummer eins, dem Fußball und gleichzeitig in einen der größten Bundesliga-Skandale aller Zeiten. Daniel, was kannst du uns sagen? Ja, jetzt hast du es schon ein bisschen vorweggenommen
1: mit dem Bundesliga-Skandal. Wir hatten ja letzte Woche kurz angeteasert, dass es um Kokain und um einen Fußballtrainer ging. Und ich habe eine ganz nette Nachricht bekommen. Schöne Grüße gehen raus an Micha, der natürlich gesagt hat, boah, ich freue mich riesig. äh, Also natürlich ironisch geschrieben hat. Ich freue mich riesig, dass es heute um Diego Maradona geht. Aber äh, das können wir vielleicht irgendwann anders nochmal machen. Der bietet sich ja auch an, der gute Mann. Aber nein, heute geht es nicht um Diego Maradona. Es geht nicht um die Hand Gottes. Es geht um Christoph Daum. Und es geht um äh, den Kokain-Skandal, der ihn damals im Jahr 2000, äh, beziehungsweise dann später 2001, ähm, das Amt des Bundestrainers kostete. Dass er er infolge dieses Skandals nicht antreten konnte. Genau, und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich glaube, dass wir äh, nach der letzten Woche dieses Mal ein Thema haben... ähm, wo es dann äh, ja vielleicht auch zwischendurch mal sich anbietet, ab und zu dann doch mal äh, ein bisschen was Lockerer damit umzugehen. Ich glaube, letzte Woche war das alles so, das war so moralisch und so höchst fragwürdig und das hat so riesengroße Kreise gezogen ähm, in in, in Bereichen, wo es sich einfach überhaupt nicht angeboten hat, da irgendwie ähm, auch mal ein bisschen lockerer drüber zu plaudern. Und ich glaube dass ich das im Fall von Christoph Daum, ohne da die nötige Seriosität fallen zu lassen, aber durchaus an der einen oder anderen Stelle mal anbieten könnte.
0: Absolut. Ja, da bin ich absolut deiner Meinung.
1: Ähm,
0: ja, du hast eben schon angekündigt, ähm, was, dass es 2000 passiert ist, was es für Folgen hatte, die, äh, der Posten des Bundestrainers, den er eigentlich bekommen sollte. Aber steigen wir doch erstmal ganz am Anfang ein. Ähm, ja, wie Würdest du Also was kannst du uns sagen, wie war Fußball Deutschland damals aufgestellt? Das war ja kurz nach einer ziemlich desolaten Europameisterschaft.
1: Ja, das, das kann man so sagen. Also ähm, alle oder die meisten Hörer werden sich, da, werden sich daran erinnern. Ähm, 2000 Europameisterschaften in Belgien und in den Niederlanden. Deutschland tritt als Titelverteidiger zum Turnier an und äh, scheidet sang- und klanglos mit einem Punkt äh, in, der, in der Gruppenphase aus. Und einem Tor. Und einem Tor, <lacht> äh, ja, den einen Punkt geholt im Spiel gegen Rumänien, 1-1, das war glaube ich direkt das erste Spiel. Richtig, ja. Und äh, gegen England verloren, gegen Portugal, dann Sergio Conceição uns drei Dinger eingeschenkt, sang- und klanglos ausgeschieden, Rumänien und Portugal gingen dann weiter in die K.O.-Phase, Deutschland und England durften nach Hause fahren und wie man äh, sich da denken kann in dem Fall, ähm, ja, wobei... 2018 ist auch nicht der Trainer nach der, nach der, äh, nach dem Ausscheiden der Gruppenphase. Der äh, hatte allerdings auch ein bisschen mehr. Der äh, hatte ein bisschen mehr Kredit (lacht) als jener Erich Ribbeck. Der, wo ich habe mir, ich hab mir äh, vielleicht ist das auch ein bisschen unfair, aber trotzdem habe ich mir notiert, der, der wohl uninspirierteste Bundestrainer, den zumindest ich in meiner Lebenszeit kennengelernt habe. <lacht> ähm, ja, der musste seinen Hut nehmen. Und ähm, infolgedessen, also am 20. Juni ist Deutschland ausgeschieden. Da war das letzte Spiel, da unter anderem auch das 150. Länderspiel von Lothar Matthäus und damit auch das letzte. Einen Tag später, Schlagzeile in der bildzeitung Ihr seid die Schande, jetzt muss daum aufräumen, sofort. Das schreibt die bildzeitung und hebt, hebt damit jemanden auf den Fußballthron, der sich in den Jahren zuvor ähm, ja, wirklich etabliert hat, zumindest als einer der ähm, der, der Besten und auch zu dem Zeitpunkt einer äh, der wohlgelittensten Trainer in Deutschland. Ähm, damals in, 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 in Lohn und Brot bei Bayern 04 Leverkusen und ähm, mit der Mannschaft dann auch jetzt schon zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht irre, dreimal Vizemeister geworden tatsächlich ist auch was, was ich wieder gelernt habe ich dachte irgendwie, dass dieser Vizekusen Mythos äh, vorwiegend auf dem 2002er Jahr unter unter Topmöller irgendwie seinen seinen Ursprung hat, aber das geht schon deutlich weiter nochmal zurück, wurde mir nochmal in Erinnerung gerufen, auch auf die Zeit ähm, von Christoph Daum ja genau Und äh, das ist eigentlich die Gemengelage dieses EM aus nach Titel äh, 1996 und ein Punkt äh, noch ganz wichtig, den ich in dem Zusammenhang mal eben noch nennen will, das ist nämlich ein Monat später oder knappen Monat, ach nicht mal, zwei Wochen, drei Wochen später, ähm, wird die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland vergeben. So, und das ist auch nochmal ein Punkt, wo, den man da nicht vergessen darf, also EM aus und die Vergabe 2006, das sind dann sechs Jahre bis dahin, da hat man dann schon das Gefühl, klar, das ist noch Zeit, aber jetzt sollte dann doch der nächste Trainer sollte passen. Und dazu Definitiv, wurde ja. eben Christoph Daum auserkoren.
0: Ja, und das auch nicht irgendwie auf sag ich mal, die herkömmlichste Art und Weise, sondern äh, der DFB hat ja wirklich mit einer sogenannten Taskforce äh, gearbeitet zu der Zeit, unter anderem äh, ja, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Gerhard Meier vorfelder äh, Franz Beckenbauer, glaube ich auch, ne, mhm. ähm, Rudi Völler, hätte ich jetzt spontan noch gesagt. Ähm, ja, und die haben sich, ich glaube, im Ju- Juli schon direkt, ne? das ging, glaube ich, relativ schnell, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege,
1: ja, also es, es war tatsächlich so, dass es es gab ein paar Diskussionen. Es gab ein, ein, ein Traumduo, das, das die Spitze übernehmen sollte, zumindest wenn es äh, wenn es nach dem DFB gegangen wäre. Hätte das Duo an der Spitze der Nationalmannschaft Christoph Daum und Ottmar Hitzfeld geheißen. Richtig, ja. Ähm, das wollte Ottmar Hitzfeld aber nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man auf die Idee kommt, so zwei Alpha-Tiere da zusammenzupacken. Ähm, ja, hat dann aus verständlichen Gründen nicht geklappt. Und ähm, wenn ich das richtig jetzt erinnere, ähm, dann ist im, im Anschluss daran diese sogenannte oder die, die von dir schon angesprochene Taskforce äh, gegründet worden, mhm. ähm, die dann beschlossen hat, dass Christoph Daum Bundestrainer wird, aber erst im Juni 2001. Denn äh, die Problematik war, dass Bayer Leverkusen seinen Trainer, sein Erfolgstrainer, also, zwar kein Titel, aber dennoch so stark wie eigentlich
0: nie. In der, in der zwei, Bundesliga- also 99 Geschichte. 2000 punktgleich Zweiter geworden mit den Bayern. Also das, muss man, das muss man schon betonen, finde ich. Also, das war, die haben nur aufgrund der Tor Torver- aufgrund des Torverhältnisses nicht die Meisterschaft gewonnen in diesem Jahr.
1: Das war der dramatische Dreikampf damals Bayern Dortmund Leverkusen, wo dann die, die Dortmunder Deutscher Meister geworden sind.
0: Nee, Korrekt? nee, Bayern ist Deutscher Meister geworden. Bayern und Leverkusen waren... Nee, das, war, das muss mehr ein Zweikampf gewesen sein. Ich meine, ich habe heute die Tabelle noch gesehen, also Platz 3 hat schon eine kleine Lücke gehabt, auf jeden Fall.
1: Dann war der Dreikampf irgendwann anders, ist auch in dem, ja. äh, in dem Zusammenhang gar nicht so wichtig. Nein. Ist aber auf jeden Fall ein ähm, Zeichen dafür gewesen, dass äh, Christoph Daum in Leverkusen eine ganze Menge bewegt hat. Äh, das war ganz sicher, ganz sicher der Fall. Und deswegen ist es vielleicht auch verständlich gewesen, dass Bayer Leverkusen seinen Trainer erstmal nicht ziehen lassen wollte und mhm. gesagt hat, nee, also ähm, Quali für die WM 2002, da haben wir alle Verständnis für, aber dann reicht das auch, wenn der Christoph Daum 2001 zum Bundestrainer wird äh, gemacht wird und bis dahin bei uns äh, auf dem Trainerstuhl bleibt. Ähm, Interimsmäßig übernimmt die Fußballnationalmannschaft Rudi Völler, der als Teamchef fungiert und an seiner Seite den Fußballlehrer Michael Skipper hat. Richtig. Ja. So und das ist, ähm, sagen wir jetzt mal, die Ausgangssituation, äh, in, äh, von der aus gesehen sich äh, etwas entwickelt, dass man ja sich zu dem Zeitpunkt dann da kurz nach der EM ganz sicherlich noch nicht vorstellen konnte.
0: Ja, definitiv ein Traum für alle Schlagzeilenschreiber.
1: <lacht> ja, damals wurde wahrscheinlich äh, wurden wahrscheinlich noch ein paar bei der Bildzeitung angestellt nur für nur für den Fall <lacht> Daumen. Ja. Morgen kommt wieder was. <lacht> Machen wir wieder eine neue Schlagzeile, das kann schon gut sein. Also das ist natürlich auch wieder wie wie im Theater. Das ist richtig. Aber da werden wir uns dann gleich drum kümmern.
0: Genau, aber bevor wir ähm, wirklich dann zum konkreten Fall kommen, hatten wir uns überlegt, dass wir vielleicht auch die äh, Person Daum, vor allem aus sportlicher Sicht, äh, noch mal ein bisschen einordnen, was er bis dahin schon für Erfolge hatte. Denn ähm, ja, was man vielleicht auch gerne mal ein bisschen vergisst, ist, dass er ja 1992 schon Deutscher Meister geworden ist mit dem VfB Stuttgart damals. Und ähm, ja, ab 96 dann bei Leverkusen war. Daniel, du kannst das sicherlich noch ein bisschen äh, genauer ausführen.
1: Ja, ich glaube, vielleicht fangen wir, fangen wir dann einen kleinen Ticken früher nochmal an. Also Christoph ja. kommt, kommt aus Zwickau, ist aber also 53, 1953 in Zwickau geboren, ist aber seit sehr jungen Jahren mit dem Westen der Republik ähm, Verbandelt ist ähm, nach dem Tod seines Vaters ähm, als Sechsjähriger zur Mutter nach Duisburg gezogen, da aufgewachsen ist, dann später an die Sporthochschule in Köln gegangen, hat dort Sportwissenschaft studiert, unter anderem in seiner Diplomarbeit auch schon die psychologischen Aspekte des Daseins eines Fußballtrainers behandelt. Mhm. Ähm, das ich kommt ja auch später als großer Mal.
0: Motivator. Ja.
1: Der Motivator und der, der der auch mal ein bisschen ungewöhnliche Wege Richtig. geht, Stichwort über Scherben laufen Richtig. und damals Stichwort, das ist die von dir angesprochene Meisterschaft 1992 mit dem VfB Stuttgart, wo er, so zumindest der Mythos, vor dem entscheidenden Spiel ähm, 40.000 D-Mark damals an die Kabinentür geklebt haben soll, um seinen Spielern ähm, das Geld für die Meisterschaftsprämie schmackhaft zu machen. <lacht> diese, äh, diese Anekdote gibt es also auch ja. noch. Ähm, einer, Christoph Donner, das ist auch noch interessant, das wissen die meisten, trotzdem sei es auch noch mal kurz erwähnt. Einer der Trainer, die selber keine herausragende Fußballerkarriere vorzuweisen haben. Äh, heute ist das ja, ist das ja, sag ich mal, kommt das ja häufiger mal vor. Jetzt, ich, mir fällt gerade Julia Nagelsmann an uns äh, ein. Jürgen Klopp jetzt auch nicht der Fußballer vor dem Herrn gewesen. Aber zumindest ein Zweitliga-Fußballer, Christoph Daum in der Oberliga gespielt, mit den Amateuren des ersten FC Köln 1981 Amateurmeister geworden, was sicherlich als Spieler sein größter Erfolg war, aber gegen Ende seiner Karriere sehr früh im Jahr 1980 schon die Fußballlehrerlizenz beim DFB gemacht dann ähm, sofort quasi einen nahtlosen Übergang geschafft als Amateurtrainer, äh, dann später als Co-Trainer beim ersten FC Köln, 86 bis 90 und da auch schon in den Meisterschaftskampf verwickelt mit dem ersten FC Köln als Trainer, äh, damals den Bayern unterlegen. Und dann, wie du jetzt schon gesagt hast, dann der Wechsel zum VfB Stuttgart, die übernommen, nach oben geführt und 1992 zum Titel geführt.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, dann ist er auch noch in die Türkei gegangen, zu Besiktas Istanbul. Zum ersten Mal war er später nochmal, gehen wir vielleicht auch später nochmal drauf ein. Ja, schon und unsere so schließlich...
0: Liebesbeziehung, glaube ich, auch mit den türkischen Clubs bei ihm. Ja, ja. also Sehr auch da teilweise
1: dort. ein bisschen ambivalent gesehen, zumindest kurzfristig nach der Kokain-Affäre, aber dennoch da immer eine Heimat gefunden. Und ich glaube, ja. wenn man ihn auch heute darüber sprechen hört, teilweise auch immer noch in den höchsten Tönen und, das beruht in den meisten Fällen dann auch absolut auf Gegenseitigkeit, glaube ich. Definitiv, ja, würde ich auch sagen. Genau. Also von Beşiktaş, äh, Istanbul, dann der Weg zur Bayer Leverkusen und dann äh, sind wir eigentlich da, wo wir gerade eben aufgehört haben, mhm. äh, nämlich an dem Punkt, dass das Duo völler skibbe den Platzhalter für Christoph Daum mimt und jetzt treten jetzt treten so quasi zwei Entwicklungen ein die eine ist die, dass für Christoph Daum in Leverkusen die Erfolge ausbleiben.
0: Da läuft das war auch ein sehr, Holb- genau, ein sehr holpriger Saisonstart ja. ne? in die 2000-2001er-Saison. Ja.
1: ja, also da ist äh, auf, wie als wäre irgendwie alles auf einmal anders. Es ist ja auch irgendwie alles auf einmal anders. Das, das spiegelt, sich, spiegelt sich dann mal auch in den Ergebnissen der Leverkusener wieder. Ähm, während parallel äh, Rudi Völler und Michael Skibbe, Skibbe natürlich immer im Hintergrund, das muss man sagen. Also es wird sich da auf, auf, auf Rudi Völler immer fokussiert. Wir sprechen jetzt auch mal davon, dass Völler parallel äh, zu Everybody's Darling im deutschen Fußball wird. Das hat, ja. äh, das hat zwei Gründe. Oder erstmal hat das einen Grund. Und das ist wirklich der eine Grund, dass es einen Testspielsieg gibt der deutschen Nationalmannschaft nach dem blamablen EM-Aus. Gibt es einen Testspielsieg gegen Spanien? So. Und äh, danach, und ich, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, ich habe 4 zu 1 im Kopf. Ich hoffe, dass das stimmt. Ähm, Auf jeden Fall war es ein überzeugender Sieg und äh, nach diesem Sieg ist es direkt so und da merkt man ähm, oder da könnte man vermuten, dass da äh, der ein oder andere nur darauf gewartet hat, dass das irgendwie, dass dieses Duo Völler-Skibbe zündet, ähm, weil direkt die ersten Pfeile in Richtung Christoph Daum äh, geschossen werden, namentlich im ersten Fall von Franz Beckenbauer. Ähm, der nach einem Spiel äh, äh, gegen Spanien sagt, Gott sei Dank läuft es jetzt mit Rudi Völler und Michael Skibbe sehr, sehr gut. Da kommt dann zwangsläufig die Frage auf, brauchen wir den Daumen noch? Das ist so <lacht> typisch, typisch Franz Beckenbauer. Also der, der, der hat er schon damals immer mal wieder ein paar, äh, paar Dinger rausgehauen. Er, äh, hat aber dann noch ähm, hinzugefügt, dass es Tatsache sei, dass Christoph Daum ab Juni 2001... Äh, dann das Amt des Bundestrainers übernehmen würde zeigt aber, ähm, dass Daums Lobby bei den Bayern, da war äh, Franz Beckenbauer, ja, damals hatte der ja auch noch, ich weiß gar nicht, welche Rolle er da hatte, zumindest ja auch immer eine repräsentative Rolle,
0: ja, also mindestens Ehrenpräsident oder so also gefühlter, gefühlter ja. Präsident war er, glaube ich schon auch zu der Zeit mindestens ja.
1: Ja, wer da Probleme hat, der ähm, also wer dann bei, beim Kaiser Probleme hatte, der hatte dann auch bei den ganzen Bayern in dem Fall dann vielleicht Probleme. Mit Uli Hoeneß gibt es noch eine ganz besondere Beziehung, da kommen wir vielleicht später nochmal, aber ähm, oder da kommen wir gleich drauf zu. Ähm, ist aber so, wo ich dann auch mich frage, vielleicht wie, wie siehst du das, Benny? ist das heute, ich weiß zum Beispiel bei der WM 2006 gab es so einen so Wandel, das war dieses Duell Lehmann gegen Kahn, wo sich das erste Mal derjenige durchgesetzt hat vielleicht, der nicht ähm, im, im, im Gunst der Bayern stand. Hast du das Gefühl, wie sieht das heute aus? Ich, wenn man heute Boateng, Müller und damals Hummels bei der Ausbotung auch noch Bayern spiele. Mhm. Ähm, ich weiß, wüsste im Moment gar nicht, ob ich jetzt sagen sollte, dass diese
0: Bayern-Lobby immer noch so wahnsinnig viel zählt. Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass sich das ähm, unter Joachim Löw ziemlich grundlegend tatsächlich geändert hat. Also ich meine, wenn du bei Bayern bist, die entsprechende Leistung bringst, und ähm, damit die Nationalmannschaft weiterbringst, dann bist du definitiv ähm, natürlich ein Kandidat und wirst mit Sicherheit auch eingeladen. Äh, aber ich glaube auch, dass er dass er doch durchaus äh, vielen anderen äh, Vereinen, kleineren Vereinen, auch Jungs, die da mal überzeugt haben, die vielleicht vorher selten eher Beachtung gefunden haben, eine Chance gegeben hat. Ähm, das ist auch, glaube ich, ein bisschen weiter auf die Bundesliga verteilt. Und ähm, diese klassische Bayern-Lobby, von der früher ja gerne mal die Rede war, ich glaube, das war vor allem in den 90ern, ähm, Und vor allem auch frühen 2000ern doch ähm, sehr extrem. Oder konnte man zumindest den Eindruck bekommen. ähm, Würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass dass es heute noch genauso ist. Glaube ich ich auf keinen Fall.
1: Ja, also den Eindruck Eindruck habe ich auch. Also man kann da auch nicht immer so richtig natürlich dahinter schauen. Wir haben ähm, ein paar Einblicke sicher, aber äh, ganz bestimmt nicht das große Bild da. Aber der Eindruck, der... Der der, der der, der, kommt spätestens oder kam spätestens, würde ich sagen, nach dieser Ausbotung der drei eben genannten schon, ja. äh, schon auf, würde ich auch sagen. Wir haben vielleicht schon früher unter Klinsmann so ein bisschen äh, seinen Anfang, der ja auch eine spezielle Beziehung zu den Bayern hatte, die alles andere als nur positiv war, schon vor seinem Trainer-Dasein. Damals als Spieler ja da gewesen. Aber ja. gut, lassen wir das. Machen kurz aber einen kleinen anderen Exkurs, der äh, direkt zusammenhängt mit dieser eben äh, jetzt von uns mal kurz thematisierten Bayern-Lobby. Ähm, denn neben Franz Beckenbauer oder gerade eigentlich ja noch vor Franz Beckenbauer, äh, das Hauptaushängeschild der Bayern München, das nicht von Spielerseite ist, ist natürlich seit äh, Jahrzehnten äh, Uli Hoeneß. Und ähm, den verbindet oder verband, man muss sagen, verband äh, zu Christoph Daum dann doch auch etwas ganz Besonderes, eine. Eine ja, kann man eine Intimfeindschaft. Sagen. Ich glaube, das, das muss man so sagen. Ich glaube, das war, gab es noch mit willy Lemke. Das war vielleicht zwischenzeitlich noch auf einem ähnlichen Niveau. <lacht> die beiden äh, haben sich dann auch von Bremen nach München auch immer ordentlich auf lange Distanz die Pfeile hin und her geschossen. Aber Daum und, ähm, <lacht> und, und höhnes, das war schon was Besonderes. Und das nahm seinen Anfang. Und ich habe da heute noch mal so ein bisschen reingeguckt. Ähm, nahm seinen Anfang 1989 in einem Gespräch im ZDF-Sportstudio. Das war so ein richtiger Krisengipfel. Damals war das, das war zu der Zeit, als dann Daum als Trainer der Kölner im Meisterschaftskampf noch mit drinsteckte, einige Wochen vor Meisterschaftsschluss. Mit ihm an seiner Seite in diesem Gespräch Udo Lattek, der damals Sportdirektor beim 1. FC Köln war, und auf der anderen Seite Jupp Heynckes, damals schon oder zum ersten Mal Trainer bei, bei den Bayern und eben äh, Uli Hoeneß. Und der Moderator, ähm, der äh, hat direkt mal die suffisante Anfangsfrage gestellt. Der hat nämlich gesagt, ja Herr Daum, Sie waren ja heute äh, Sie waren ja heute am Flughafen und Sie haben äh, sich ja mit äh, Uli Hoeneß im Vorfeld schon gegenseitig zur, zur jeweiligen Meisterfeier eingeladen. Deswegen jetzt die Frage an Sie, Herr Daum, haben Sie heute schon das Flugticket gekauft für die Meisterfeier. Und die Antwort von Christoph Daum ließ nicht auf sich warten, hat gesagt, ja, für Uli Hoeneß, damit er nach Köln kommen kann. Also da zeigte sich dann direkt schon, okay, die beiden, die können sich richtig gut. Letzten Endes entbrannte sich der Streit, der sich dann aber wirklich über viele Jahre hinzog, aber daran, dass Christoph Daum etwas unschöne Worte in Richtung von Jupp Heinkes verlor. Und da wir alle wissen, dass Jupp Heinkes und Uli Hoeneß eine extrem tiefe Männerfreundschaft verbindet. Äh, sorgt das dann, sorgte das dann dafür, dass sich quasi auch äh, Uli Hoeneß persönlich selbst angegriffen fühlte. So hatte man zumindest den Eindruck. Und von da an, ab diesem, spätestens seit diesem legendären ähm, Sportstudioauftritt, war das Tischtuch zwischen den beiden
0: äh, zerschnitten. Korrekt, ja. Allerdings, äh, auch wenn es sicherlich über über die Jahre hinweg, danach in den 90ern, immer mal wieder äh, Sticheleien etc. gab, den wirklichen, echten Höhepunkt gab es dann erst jetzt relevant für unser Thema heute ähm, 2000. Denn Uli Hoeneß brachte den äh, den Stein, der sich eigentlich jetzt mit unserem unserem Skandal an sich beschäftigt, äh, mit einem bestimmten Interview ins Rollen mit der Abendzeitung in München.
1: Ja, also mit der Art, das stimmt, also das ist, wobei, da muss man, da müssen wir, glaube ich, f- wirklich vorsichtig sein, weil das ist alles so ein bisschen undurchsichtig, was er wirklich gesagt hat und was nicht. Er hat nachher dementiert, dass er, ähm, als er Christoph Daum in die Nähe von äh, von einigen anderen kriminellen Machenschaften noch äh, gedrängt habe, hat explizit einen Satz allerdings nicht ähm, quasi dementiert. Er, da kommen wir gleich zu. Ich glaube, vielleicht muss man noch einmal ganz kurz vorher in der Chronologie, um in der Chronologie zu bleiben, noch einmal kurz erklären, dass sich also dieses, was angefangen hat mit dem Sieg äh, gegen Spanien, dass sich das noch verfestigt hat. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Ja. Es gab nämlich noch ein Schlüsselspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das war nämlich das, äh, das WM-Qualifikationsspiel-Hinspiel äh, gegen England, das letzte Spiel im Wembley-Stadion. Und der legendäre Freistoß, schnell ausgeführt von Didi Hamann, der zum 1:0-Sieg der Deutschen führte, ähm, was natürlich als letztes Spiel in Wembley, wie gesagt, und das war ein unheimlich prestigeträchtiger Sieg, den Rudi Völler dann äh, auf, se- auf seiner Habenseite hatte, sozusagen. Und schon vor dem Spiel hatte Uli Hönes gesagt, äh, nachdem ja schon Franz Beckenbauer vorher mal so ein bisschen am Stuhl von Christoph Daum gesägt hat, erklärte dann Uli Hoeneß äh, vor dem Spiel, ich halte es schon für sehr wichtig, dass wenn die deutsche Mannschaft in England 2 zu 0 gewinnt, dann muss das Thema sicherlich neu diskutiert werden. Im Nachhinein muss man sagen, ein 1 zu 0 Sieg hat gereicht, um das <lacht> Thema nochmal noch mal zu diskutieren. Also die Eu- Euphorie ist groß nach dem Sieg, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Rudi Völler soll, das wollen viele, das wollen ganz sicher auch die Bayern-Verantwortlichen in dem Zeitpunkt, äh, am Ruder bleiben. Mhm. Und ähm, es mehren sich allerdings nicht nur die Stimmen pro äh, Rudi Völler, sondern eben auch in vielen Teilen, äh, welche die Kontra Christoph Daumen sind. Und die wiederum werden dann ähm, teilweise von den Medien dann auch so verpackt, wie man es dann auch kennt dass man äh, den Eindruck, es ginge hier um sachliche Kritik, dann doch relativ schnell verliert. Und das nimmt auch Christoph Daum ähm, sehr persönlich, kann man so sagen. Und das Ganze entzündet sich, wie du eben gerade schon gesagt hast, an diesem einen Satz, den äh, Uli Hoeneß dann halt nicht hat dementieren lassen oder nicht selber dementiert hat, Der blieb stehen und der lautet, wenn das alles Fakt ist, worüber geschrieben wurde, auch unwidersprochen über den verschnupften Daumen, dann kann er nicht Bundestrainer werden. So den verschnupften Daumen müssen wir jetzt, wissen wir alle, äh, wusste man auch damals schon, wie man das halt zu übersetzen hat. Also das ist der Vorwurf in dieser Hinsicht, Äh, Christoph Daum habe ähm, Kokain zu sich genommen. Da ist jetzt noch nicht von wie oft und in welchem Umfang und da ist auch nicht von Sucht oder solchen Dingen die Rede, aber es geht um den verschnupften Daumen. Und äh, Franz Beckenbauer wird dann auch später nochmal angesprochen auf diesen diesen Satz und sagt dann halt auch einfach, äh, die Gerüchte gibt es schon lang, vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für Daumen damit aufzuräumen. Und damit, (lacht) ja, das ist der Wahnsinn. Erstmal ist es wieder so ein typischer äh, Beckenbauer-Satz und zum Zweiten hat der halt Zündstoff, Weil äh, nun mal im Prinzip der Grundsatz gilt, dass nicht der Unschuldige beweisen muss, dass er unschuldig ist, sondern dass dass dem Angeklagten sozusagen ähm, die Schuld nachgewiesen werden muss. Und hier wird also etwas quasi verkehrt, was sich ja nachher dann halt noch völlig fatal auswirkt.
0: Absolut, ja, kann man nicht anders sagen. Also ein ein richtiger Rechtsgrundsatz, der normalerweise absolut selbstverständlich sein sollte, Wurde hier einmal um 180 Grad gedreht, ja.
1: Also Hoeneß ist dann, wie gesagt, wir sind mittlerweile übrigens im Oktober, damit wir die Zeitlinie mal haben, also Ausscheiden äh, bei der EM im Juni, die Vergabe der WM im Juli, dann die Spiele gegen Spanien und gegen England, dann bis dahin. Und jetzt sind wir also Anfang Oktober, Ähm, Uli Hoeneß nimmt ähm, Teile, wie gesagt, schon seiner Aussagen zurück. Franz Beckenbauer, der ja vorher immer schön ein bisschen noch Salz, äh, nicht Salz in die Suppe, sondern Gift in die Suppe <lacht> geschüttet hat, der äh, fordert auf einmal einen Friedensgipfel. Christoph Daum stellt klar, ich will Bundestrainer werden und ich werde auch Bundestrainer. Und dann kommt dieser eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Der kommt allerdings weder von Franz Beckenbauer noch kommt der von Christoph Daum. Der kommt nämlich vom Bayern-Vizepräsident damals Fritz Scherer, der von Daum verlangt, einen Drogentest in Form einer Haaranalyse zu machen. So, diese Haaranalyse lehnen äh, Christoph Daumann und Leverkusen zunächst ab, entscheiden sich dann aber um. Ähm, und das Ganze findet tatsächlich ähm, kurz, diese, diese Umentscheidung findet tatsächlich noch kurz vor dem England-Spiel statt und die Pressekonferenz dann kurz danach. Und ähm, auf die wollen wir jetzt eigentlich ganz gerne mal insofern eingehen, äh, als dass sie so viel zu bieten hat, dass es sich absolut lohnt, die Pressekonferenz, die legendäre Pressekonferenz von Christoph Daum, äh, mal so ein bisschen in ihre Einzelteile zu zersetzen. Mhm. Und äh, deswegen wollen wir das mal, äh, wollen wir das mal wirklich Wort für Wort machen.
0: Ja, ich denke, neben Giovanni Trapattoni ist das sicherlich ein Kandidat. Äh für die, für die beste Bundesliga-Pressekonferenz, oder?
1: Ich schmeiße noch Klaus Augenthaler rein. Oh ja,
0: der war auch nicht schlecht.
1: Fragen stelle so, ich, die Antworten, die Antworten gebe ich auch. auch. Und Flasche leer und Christoph Daum. Ich ja. glaube, dann haben wir eine Wahnsinns-Top-3, da müssen das die das anderen Podium. Ligen in Europa müssen sich strecken, glaube ich. Ja, ich. Wenn das, sie da das, mithalten wollen. Das, das glaube ich auch, ja. Ähm, ja, Christoph Daum fängt an, es ist Gewitter. Man, man hat das alles genau vor sich. Gewitter, kurze Stille, Christoph Daum fängt an, meine Damen und Herren. Die Ereignisse der letzten Wochen und die Tatsache, dass mein Ruf als Mensch und als Trainer auf das Höchste beschädigt wird, haben mich dazu bewogen, meinen bisherigen Standpunkt aufzugeben. Ich werde den Nachweis meiner Unschuld erbringen. Zahlreiche Freunde und Kollegen haben mir zwar von diesem Schritt abgeraten, weil es nicht nur die Umkehr unseres Rechtsprinzips bedeutet, sondern auch eine Abkehr von den guten Sitten unserer Gesellschaft. Wenn die Kampagne gegen mich Schule macht, sind in Zukunft Diffamierung und Verleumdung Tür und Tor geöffnet. Jeder, der mit Dreck beworfen wird, hat den Unschuldsbeweis zu erbringen. Der Denunziant muss den Beweis seiner Verleumdungen nicht antreten. Erklärt also Christoph Daum in diesem Zusammenhang und sagt dann noch mal, wie er das dann halt aus seiner Sicht ausgef- ähm, aufgefasst hat und geht damit natürlich auf die, ganze, auf die ganze Geschichte ein, die ganzen diese Schlammschlacht, die vor allem in den Medien ausgetragen wurde, die konkret aber natürlich letzten Endes auf diese Aussagen von Bayern-Vizepräsident Scherer zurückzuführen sind und erklärt jetzt eben also, warum er das macht. Und wir als Zuschauer stehen jetzt da und denken und können eigentlich nur eins denken, nämlich... Das kann ein Mensch doch nicht machen. Diese Aktion kann ein Mensch nicht machen, wenn er schuldig ist.
0: Ja, ja, absolut. Also äh, ich meine mich sogar noch erinnern zu können, wie ich mich damals gefühlt habe. Äh, ich bin äh, ja 15 gewesen zu der, zu der Zeit und ähm, bin ganz ehrlich. Also ich habe das Christoph Daum absolut abgekauft. Ne? Also ich stelle mich doch nicht äh, vor die versammelte Presse äh, mit solch einer Erklärung, Und habe irgendwie Dreck am Stecken in dem Zusammenhang. Das das, äh, wollte nicht wirklich nachvollziehbar gewesen. Das Allerbeste ist,
1: dass ich dem das auch auch jetzt fast wieder abgekauft (lacht) habe, als ich das in der der Vorbereitung gesehen habe. Und da habe ich auch wieder gedacht, also ich glaube, äh, irgendwie egal, was wir noch für Themen haben, dieses, dieses Muster... Das in manchen Fällen unheimlich überzeugend gelogen werden kann. Ich fürchte, dass uns das noch, äh, dass uns das noch ganz, ganz schön häufig begegnen ja, wird. Wie das ein war bei zieht sich das, glaube ich. Ja, das durch, ist wie ein roter durch die, Faden durch, die durch unseren Podcast durch. Ja. Ja. Also die Schattenseiten, naja, mit roten Faden. Ähm, gut, es geht weiter. Denn Christoph Daum sagt, ich bin mir der Problematik meines Schrittes bewusst aber meine Verantwortung gegenüber meiner Familie, meinen Kindern, meinem Arbeitgeber Bayern 04 Leverkusen, meinem zukünftigen Arbeitgeber, dem DFB, lässt mir keine andere Wahl. So, und da habe ich mir notiert, ähm, dass, ich, dass ich, ich habe mir aufgeschrieben, ich kann schon verstehen, dass man das irgendwie so überzeugend wie möglich rüberbringen will äh, und dass man dann vielleicht aus diesem Grund dann auch irgendwie seine Familie damit reinbringt, weil das auch wieder so ein Ding ist, wo man dann denkt, das macht der doch nicht. Wenn der unschuld, äh, wenn der schuldig ist, mhm. dann erzählt er mir doch jetzt nicht, dass er das seiner Familie und seinen Kindern schuldig ist. Und jetzt im Nachhinein, also auch da, es geht jetzt auch überhaupt nicht drum, das irgendwie zu, äh, äh, da jetzt irgendwie zu sagen oder da jetzt irgendwie von oben drauf zu gucken und darüber zu lächeln oder so, aber das ist trotzdem so eine offene Frage in diesem Zusammenhang, wo, wo man sich wirklich denkt, Oder ich mir gedacht habe, musste das jetzt sein? So im Nachhinein hättest du das nicht auch irgendwie ohne die... Er hat das am Ende nochmal gemacht, äh, dieser Pressekonferenz. Da geht er nochmal so ein bisschen auf seine Kinder ein. Wo ich dann auch denke, also es es gab sicherlich ganz viel Beschmutzung auch von der anderen Seite. Aber sicherlich auch so einen gewissen Schaden, den man sich dann da auch selber zugefügt hat. Und ähm, ich will das... Damit ich das nicht vergesse, das ist nämlich, glaube ich, ganz wichtig, es, ist, es entsteht, wenn man heute darüber liest, über den ganzen Skandal liest, liest du fast nur diese Seite, äh, Uli Hönes äh, hat Christoph Daum diffamiert. Das ist immer noch, das war die damalige Berichterstattung. Es gibt relativ wenig nach der Aufdeckung des Skandals, dass das alles nochmal aufgerollt hat. Und erklärt hat, dass letzten Endes auch Uli Hoeneß extrem darunter leiden musste. Und Aber auch dessen Familie. Sehr,
0: ja, 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 richtig. Ja. richtig.
1: Also, und das ist auch etwas, Christoph Daum hat sich nachher auch dann in die Richtung dafür entschuldigt. Und Uli Hoeneß konnte das zuerst auch nicht annehmen. Also Uli, Uli Hoeneß, ich habe noch ein Interview von 2009 gelesen mit dem Stern. Da hat er gesagt, der wollte bewusst mich und meine Familie fertig machen. Da kann ich mit dem jetzt nicht ein Bier trinken gehen. Mhm. Also das ist was... Das ist unheimlich wichtig zu wissen. Das ist, wenn man das alles nachruft, weil die Berichterstattung irgendwann dann davon ausging, auch, dass Daum unschuldig ist, wenn er diese, wenn er diese Nummer durchzieht, dass das nachher nicht mehr so richtig aufgerollt wurde. Also all das, weil natürlich auch Christoph Daum in Richtung von Uli Hoeneß gesagt hat, Nach dem Motto, der will mich fertig machen und so weiter und so fort. Und auch daraufhin, da Giftpfeile in die Richtung gehen, die dann auch nicht nur Uli Hoeneß, sondern auch dessen Familie äh, betrafen.
0: Korrekt. Also ich glaube sogar zu der Zeit war, äh, oder es gab da in der Zeit eine Phase, da war vielleicht Uli Hoeneß der äh, meistgehasste Mensch, vielleicht sogar in Deutschland. So äh, extrem war ja die die Berichterstattung und das musste er sich ja auch jedes Wochenende im Prinzip damals in den Stadien Natürlich viel schlimmer anhören als, es sicherlich war jetzt nie beliebt, wenn Bayern irgendwo auswärts war, aber das war ja, glaube ich, damals noch ein ganz neues Level und er hat ja dann, glaube ich, später auch mal ähm, von, von, ja, über auch über konkrete Drohungen etc. Ähm, gesprochen und darüber erzählt. Also, das darf man jetzt nicht, nicht vergessen. Also, Uli Hoeneß hat da sicherlich auch eine extrem, extrem schwere Zeit durchgemacht in, in der Phase.
1: Also ich glaube, ähm, es, es gab nach, nach, im Nachhinein betrachtet, da gab es eigentlich ja nur Verlierer. Also ja. es gab zum Glück, glaube ich, da kommen wir nachher drauf, jetzt in dem Sinne nichts, was sich nicht irgendwann dann im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre dann irgendwie auch so ein bisschen wieder rehabilitiert hat. Ähm, äh, auf, auf den meisten Seiten, ich habe mir so notiert, der einzige wirkliche Gewinner dieser ganzen Geschichte, weißt du, wen ich meine? Weißt du zufällig, wo, wo, was du jetzt sagst? Vielleicht denken wir denselben. Ich will jetzt auch nicht äh, hängen lassen. Sonst nein, nein, nein kein, ich kein das, Problem. Ich okay, ich,
0: ich gebe jetzt einen Tipp ab und ich sage Rudi Völler.
1: Absolut. Ja, ist auch mein <lacht> Tipp, weil Rudi Völler hat sich auch... Also das das Waldi dann, Hartmann. <lacht> ja, ja, das war noch was anderes. Das kam, das kam dann ein bisschen später, ja. aber, ähm, aber Rudi Völler hat sich in dieser, also zumindest, ich erinnere das auch nicht mehr jetzt hundertprozentig selber, aber in der Recherche nichts irgendwie gewesen, dass jetzt Völler dann angefangen hätte, da noch äh, in, in, in großer Manier drauf rumzuhacken. Ich, ich glaube, er die Schweiz in der Zeit. Er war die Schweiz in der Zeit, ja, genau. Ich habe wohl da gelesen, dass er sich äh, oder ein Interview gesehen, äh, dass er gesagt hat, also er wünscht sich Ruhe und äh, die Verantwortlichen, ja. die Ruhe reinbringen wollten, die tun gerade alles andere als das, aber ähm, das Ganze in irgendeiner Form auf jeden Fall ein bisschen stilvoller. Mhm. als der ein oder andere Protagonist dieser Geschichte das gemacht hat. Ähm, Und ich glaube, auch wenn dann nachher äh, jetzt, klar, Vize-Weltmeister 2002, EM 2004, dann alles andere wieder als als erfolgreich. Aber trotzdem äh, jemand, der äh, immer noch, glaube ich, einen guten Ruf da genießt. Und das äh, wahrscheinlich auch zu Recht. Ja, denke ich auch. Es geht weiter mit der legendären Pressekonferenz. Der beste Teil kommt ja noch. Ja. Das ist richtig, ja. ja. Aber erstmal erst haben wir einen weiteren kleinen Abschnitt. Ähm, denn Christoph Daum sagt jetzt, äh, hat ja eben nochmal, wir haben jetzt ein bisschen drumherum geredet, äh, es, es werde ihm keine andere Wahl gelassen, und erklärt nun, ich muss dieses Mittel anwenden, um meinen guten Ruf zu bewahren welche Mechanismen dazu führen, dass ein Mensch derart in die Enge getrieben wird, darüber sollte, meine Damen und Herren, auch in den Verlagshäusern und TV-Anstalten nachgedacht werden. So, das sagt Christoph Daum. Und ähm, ich sage jetzt, in dem Wissen, dass er der ganzen Nation da einen vorspielt, sage ich, der hat trotzdem recht.
0: Ja, bin ich hundertprozentig bei dir.
1: Und sage auch, dass diese, diese, diese Vorverurteilung, die sich zwar dann nachher ja als, als richtig quasi rausgestellt hat, aber von Leuten unter anderem auch passiert ist, die nicht wissen konnten, dass sie richtig liegen. Hm. Es gab bestimmt in der Szene, ich glaube, da muss man sich nichts vormachen, wenn jetzt dann auch Franz Beckenbauer mal ins Mikro sagt: Ja, es gab da das ein oder andere Gerücht, da gab es sicherlich den einen oder anderen, der äh, der da vielleicht ein bisschen mehr wusste. Aber ganz bestimmt waren das nicht alle, die in diese Geschichte involviert waren. Und ähm, das habe ich ja eben schon mal kurz gesagt, und du siehst es ja anscheinend auch direkt genauso, ähm, dass das jetzt mit mit einer neutralen Berichterstattung in dem Sinne, dass erstmal eine Schuld bewiesen werden muss, bevor man jemanden irgendwo, ja, irgendwo, ja, wir wollen jetzt mal nicht da irgendwie zu umgangssprachlich werden. Aber, ähm, das ist ja überhaupt nicht passiert und das ist, äh, das ist dann sicherlich auch insofern für mich dann verständlich, dass trotz dieser ganzen Geschichte, dass Christoph Daum da jetzt irgendwie äh, anfängt Märchen zu erzählen, sicherlich was, was den auch nicht unberührt gelassen hat und was ganz, ganz sicher auch ein Uli Hoeneß in München nicht unberührt gelassen hat. Nein. Ähm, und äh, deswegen habe ich mir zu diesem kleinen Abschnitt markiert äh, oder notiert, ähm, dass ich das auch irgendwie verstehen kann, dass er darauf eingeht.
0: Hundertprozentig. Also da bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, ne, also ich meine, ich, klar, Auflage oder heutzutage würde man vielleicht eher sagen Klicks etc. Ähm, das ist natürlich alles wichtig, aber ähm, du musst damit nicht, ja, die teilweise Pri- Privatleben der, der Menschen ja in gewisser Weise ruinieren für eine, für eine gewisse Zeit, bis Gras drüber gewachsen ist. Ja.
1: Und jetzt müssen wir dann aber vielleicht abschließend doch noch einmal die Medaille umdrehen und sagen, er hat das aber genauso genutzt, wie wir eben gerade schon mal angesprochen haben. Das, was ihm quasi schadet, hat er wiederum dann auch genutzt, teilweise zumindest genutzt oder nicht widerrufen oder wie auch immer, wenn es dann in Richtung Uli Hoeneß ging. Also das gehört dann auch zum Teil der Wahrheit mit dazu.
0: Ohne Frage, ja. Wie gesagt, also du hattest es ja schon angesprochen, es gab viele Verlierer in in der ganzen Thematik.
1: Ja, absolut. Gewinner neben Rudi Völler vielleicht noch die bildzeit Aber wollen wir jetzt auch mal gut sein lassen. <lacht> Denn jetzt kommt's. Jetzt kommt, äh, jetzt, kommt der, jetzt kommt der legendärste Abschnitt dieser ohnehin schon legendären Pressekonferenz. Das, ist das beste Wort überhaupt legendär. So, ähm, und weil das so, weil das so besonders ist und weil das auch irgendwie ja, in, die, in die Sportgeschichte eingegangen ist, kann man, glaube ich, so sagen. Äh, hören wir uns das Ganze jetzt mal etwa, ich glaube, 30 Sekunden im originalen O-Ton an.
0: Nun zu den Fakten. Mir wurde am heutigen Montag um 8.30 Uhr in Anwesenheit von DFB-Arzt Dr. Josef Schmidt und eines Notars eine Haarprobe entnommen. Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, versiegelt und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Ich tue das. Weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Christoph Daum. Ich muss immer noch schwunzeln. Ich ich weiß nicht, wie oft ich es schon gehört habe. Ich muss jedes Mal, jedes Mal schwunzeln. Es ist großartig. Ist, also wie er dann noch in die Kamera guckt. Das ist noch, da ist ja die diese ganze Betonung, eh so, die diese Betonung so ist einfach auch so ja. herausragend.
1: Ist, es ist wirklich weltklasse. Also an alle Hörer, die das jetzt hören und äh, gerade auch gehört haben, noch einmal den Blick dazu sich anzugucken in die Kamera, noch einmal, das lohnt ja. sich. Also das ja. kann man sich auf jeden Fall noch mal gut an, äh, anschauen, auf YouTube ja. zu finden, ähm, macht man nichts falsch. Ich glaube,
0: es hat noch nie jemand das Wort absolut besser betont. <lacht> ja, das ist richtig. In der deutschen Sprachgeschichte. <lacht>
1: Ja, schön. Sehr, sehr gut. So, Christoph Daum hat das getan, weil er ein absolut reines Gewissen hatte und ähm, erzählt danach noch, ähm, danach geht die Pressekonferenz noch ein bisschen weiter. Äh, Es geht unter anderem darum, dass er auch ähm, eine lückenlose Aufstellung von Blutproben und Urinproben äh, angefordert hat, die er damals während der Zeit mitgemacht hat, als auch Spieler getestet worden sind und so weiter und so fort. All das erzählt er und lässt Eigentlich, haben wir ja eben schon mal gesagt, alle Zuschauer mit dem Eindruck zurück, okay, also ähm, Uli Hoeneß, äh, wenn da jetzt das das Ergebnis von Christoph Daum wiederkommt und das ist negativ, ähm, dann bist du der Oberbuhmann der Nation.
0: Und ich meine, man konnte ja zu dem Zeitpunkt, ohne jetzt natürlich irgendwelches Hintergrundwissen zu haben, aber wenn du jetzt einfach nur diese PK damals gesehen hast, in den Nachrichten oder wo auch immer, ähm, da möchte ich mal wirklich die Leute sehen, die damals gedacht haben, ja, da kommt jetzt ein positives Ergebnis zurück. Also da bist du doch, also das war dermaßen gut rübergebracht, fand ich. Also ich war überzeugt davon.
1: Du kennst dich doch mit Buchmachern aus, Benny Was hätte das für eine Quote <lacht> gegeben damals?
0: Dass es doch positiv wird? Ja. ja Gute Frage, weiß ich nicht. Aber die wäre, glaube ich, ganz schön übel gewesen. Also hätte man was mitnehmen können. Ich ja, hätte es nicht bezahlt. Nee. Also, der, also wie absurd dieser Gedanke ist, dass sich jemand vor die versammelte Presse stellt, einen derartigen Monolog hält und ja, und am Ende ist es trotzdem... Fall. Also das ist schon wirklich... Ja.
1: Ja, ich, ja das ist richtig.
0: Es ist ja kein, keine, keine Dopingprobe oder so, wo du denkst, ja, ne, ich sag das jetzt hier, weil äh, ich, ich bin ja, ähm, habe ja Mittel im Hintergrund und Ärzte im Hintergrund. Ich weiß, dass der Test das eh nicht hergibt. Ne? Sondern es ist ja, eine genau. Haarprobe wegen Druck. Also das ist... ja, ja. Ja, und das Ganze scheint
1: auch Eindruck zu machen auf Uli Hoeneß, zumindest kann man das so interpretieren, denn einen Tag nach der Pressekonferenz äh, erklärt Uli Hoeneß seinerseits auf einer Pressekonferenz, ähm, dass er A, also er weist er ja erstmal alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe von Daum zurück und B, sagt er, ich habe und hatte nicht vor, Christoph Daum zu diskreditieren mhm. äh, und kündigt zudem Klagen an äh, gegen jeden, der behauptet, er habe Daum im Zusammenhang mit Drogen und Prostitution gebracht. Mhm. Deswegen tun wir das jetzt hier explizit nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: So. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Sind wir da jetzt mal sicher. Ja. Ähm, ja, Fazit können wir sagen. Also Wir haben schon gesagt, diese PK von Christoph Daum ist unfassbar überzeugend. Und äh, ja, dass da jetzt jemand auf die Idee kommt, dass es Monate später eine zweite Pressekonferenz geben wird. <lacht> Christoph Daumen.
0: Die aber auch sehr gut ist. Also die auch, ja, das
1: ist ein bisschen blöd. Wir haben ja kurz vorher eben schon mal drüber gesprochen, ähm, dass es da wirklich nur den ganz, 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 ganz kleinen Ausschnitt äh, im Video noch zu finden gibt ähm, über diese zweite Pressekonferenz. Aber wir wollen dem Ganzen jetzt vielleicht nicht vorgreifen, nein, sondern nein. wollen mal kurz noch erklären, denn äh, das lohnt sich auch, diese Geschichte, die sich jetzt äh, abspielt, ein bisschen aus den Augen von ähm, Rainer Kalmund zu erzählen, damals Manager von Bayern 04 Leverkusen. Und ähm, in diesem äh, diesem Stadium des des Skandals ähm, mit seinem durchaus Breitkreuz äh, stellt sich komplett vor Christoph Daum und erzählt später in einem Interview, dass er höchstpersönlich nach Köln zum Gerichtsmedizinischen Institut gegangen ist, um um das Ergebnis der Haarprobe in Empfang zu nehmen. (lacht) Und erzählt, dass er die Pressemitteilung bezüglich eines negativen Tests die der Verein rausgeben will, schon schon angeordnet hat, dass die fertig geschrieben wird und schaut dann in die Augen von Professor Dr. Herbert Käferstein, der damals Chef des Gerichtsmedizinischen Instituts war und der Rainer Kalmund eröffnet, dass die Haarprobe, dass der Test auf Kokain der Haarprobe positiv und zwar sehr eindeutig positiv (lacht) ausgefallen sei viel ja.
0: fiel Und, nicht sogar äh, der Satz, äh, dass so eine hohe Konzentration, äh, ich, ich meine ja, oder?
1: Also ich also ich, äh, also ich, weiß nicht, ob das, äh, ob das ins Reich der Fabeln nachher gehört oder ob das dazu gedichtet worden ist oder so, okay. ich habe es jetzt nicht in einem seriösen Bericht okay. gefunden, okay. aber es, also ich, ich kann es auch nicht ausschließen, also es okay. kann auch sein, dass es wirklich irgendwo stimmt, aber es ist mir jetzt nicht wieder über den Weg gelaufen, yeah. okay. äh, sagen wir es so. Ähm, auf jeden Fall eindeutig positiv. Das hat auch Rainer Kallmund äh, zu Protokoll gegeben. Ähm, wichtig zu wissen: In dem zu dem Zeitpunkt auch äh, der DFB wirbt mit dem Slogan "Keine macht den Drogen". Das war zu dem Zeitpunkt der Slogan und ähm, ja, dementsprechend ist dann eigentlich, also diese Verknüpfung wird jetzt nicht sofort gemacht, aber ist eigentlich völlig klar. Ähm, ja. Das Thema Christoph Daum und, äh, und äh, Nationalmannschaft ist äh, auf unbestimmte Zeit erstmal vorbei. So, und jetzt geht es darum, ähm, Wie, wie geht es jetzt weiter? Äh, Daum dementiert erstmal intern gegenüber Kalmund, wie der dann nachher auch noch erzählt hat. Äh, man einigt sich dann aber relativ schnell darauf, dass äh, Daum seine Familie nimmt und äh, nach Florida reist in die USA, um dem ganzen Medientrube, der dann den ganzen ähm, Protagonisten da bevorsteht, um dem aus dem Weg zu gehen. Also Daum fliegt nach Florida und eine ganze Weile, also mehrere Wochen, Monate fast, ist von ihm nichts zu hören. Und äh, wie schon im Amt äh, des, äh, des Nationaltrainers oder des Teamchefs da, äh, übernimmt auch in Leverkusen Rudi Völler als, äh, als Übergangslösung. Und äh, ja, das Ganze wird alles so, wird langsam, aber sicher ein bisschen ruhiger. Mitte Dezember gibt Christoph Daum aus den USA ein erstes Interview, äh, dementiert da, soweit ich weiß, aber auch noch und kommt Anfang Januar 2001 zurück nach Deutschland. Ähm, am 11. Januar, um genau zu sein, in Köln und kündigt an zu den Vorwürfen gegen ihn und äh, zu seinen Zukunftsplänen Stellung zu nehmen. Und dann kommen wir zum 12. Januar, einen Tag später, zu dieser zweiten legendären Pressekonferenz, ähm, von der es leider zumindest irgendwie, es ist kaum aufzutreiben leider, also zumindest nicht die komplette Pressekonferenz Mhm. äh, im Video.
0: Ich habe auch nur Ausschnitte gefunden, ja.
1: Ähm, Jetzt äh, sind alle die vielleicht so ein bisschen im Vorteil, die im Gegensatz zu mir und vielleicht auch im Gegensatz zu dir, ich weiß es nicht, äh, Promi Big Brother geguckt haben, denn ähm, es soll so gewesen sein, dass Werner Hansch, der dort äh, zu Gast war und ich glaube sogar gewonnen hat, richtig, ja. Ähm, da ein bisschen ausgepackt hat bei dieser über diese Pressekonferenz. Denn den hatte Christoph Daum gebeten, ähm, bei der Pressekonferenz als seinen äh, ja, sein, äh, Medienagent sozusagen aufzutreten. Der hat also durch die Pressekonferenz geführt. Äh, was sowieso ja erstmal schon mal eine, eine, eine ziemlich denkwürdige Besetzung ist, muss ich sagen. Also äh, der Unterhaltungsfaktor äh, ist ja damit schon fast irgendwie garantiert und relativ hoch. Und ähm, dann scheint es dazu noch so gewesen zu sein, das war glaube ich im Hyatt in Köln im Hotel, ähm, dazu so gewesen zu sein, dass es damit in Akkreditierungen. ich weiß nicht, ob es Probleme gab oder ob die die extra nicht oder einfach so keine ausgestellt wurden, auf jeden Fall konnte da mehr oder weniger so jeder in dieses Hotel rein, der wollte und äh, es hält sich, also egal wo man es nachliest, es scheint also so gewesen zu sein, dass sowohl Stefan Raab als auch äh, Helmut Zerlet, der damals äh, Zerlet und Band bei der Harald Schmidt Show, bei Harald Schmidt äh, in der Show mit dabei war, dass die an dieser Pressekonferenz teilgenommen haben. Und äh, ich wahrscheinlich weiß der ein oder andere, dass Christoph Daum das na- äh, nicht Christoph Daum, dass Stefan Raab das dann irgendwie in TV total verarbeitet hat. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Auf jeden Fall ist dieses Setting dieser Pressekonferenz also schon mal ähm, schon mal denkwürdig genug mit Werner Hansch, mit Christoph Daum, mit Stefan Raab und mit Helmut Zerlett. Also ist ja ist schon mal super. Ja. Und ja, Daum sagt den nächsten äh, den nächsten grandiosen Satz, der in die Sportgeschichte eingegangen ist. Äh, und kann sich dabei selber kaum vor Lachen halten. Das ist eigentlich noch das Allerbeste.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch, ja.
1: <lacht> ich gebe zu, dass ich äh, mit Drogen in Kontakt... Nein, das hat er... Sorry. Das hat er... Äh, wo ist der Satz? Wo ist er denn? Äh, das mit der blöden Idee. Hast du noch irgendwo irgendwo stehen, Benny zufällig? Eigentlich sollte er hier stehen. Ich habe ihn, hab ihn nicht ausgeschrieben. So, da habe ich ihn. Okay. Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, war ein Fehler. <lacht> <lacht> das, ist einfach, das ist einfach wieder
0: so <lacht> überragend.
1: Also, also da hat er dann aber zumindest in der Zeit in Florida sein Selbstbewusstsein wiedergefunden ja, ja. und ähm, ja, kündigt also auch an, er wird also auch weiter Trainer bleiben und äh, Bundesliga ist jetzt erstmal keine Adresse, es wird ins Ausland gehen, aber irgendwann vielleicht auch mal wieder zurück in die Bundesliga. Und das Schöne an der Geschichte ähm, ist und auch der Grund dafür, dass wir jetzt auch ab und zu mal durchaus mal laut und herzhaft auch auflachen durften, ist ja der, dass natürlich Christoph Daum sein Lebenstraum, Bundestrainer zu werden, ähm, habe ich gerade Lebensdaum gesagt, ne Lebenstraum hast du gesagt, <lacht> sein Lebenstraum, Bundestrainer zu werden, äh, zwar verpasst hat. Aber dass er sich ja berappelt hat und dass man ja. mit, im Nachhinein auch sagen kann, dass auch Christ, dass auch Uli ist, der eine ganze Menge da abbekommen hat und der natürlich nachher, das muss man ja dann sagen, das war alles sicher nicht sauber geführt, darüber muss man auch nicht reden, aber äh, der Nachhinein, da war dann keine Rede mehr von, äh, der Uli hat da irgendwie äh, Käse erzählt oder so, mhm. also zumindest das ja nicht. Ähm, aber auch der hat sich ja dann im Nachhinein berappelt Und die Probleme, die später gekommen sind, dann bei ihm hatten nun mal wirklich nichts mehr mit diesem Skandal zu tun. Nein, ja. Und ähm, von daher lässt sich da also auch heute, äh, meine ich zumindest, äh, ja, dann doch mit mit einem lachenden Auge zumindest ähm, mal drauf gucken.
0: Durchaus, ja. Aber nichtsdestotrotz kam es, äh, ja, erstmal zu einer Anklage, also Wie es, äh, also klar, du hast es schon vorweggenommen. Hast ähm, sportlich ist es gut, eigentlich trotzdem relativ gut weitergegangen für Daum. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss er sich erstmal in Deutschland vor Gericht verantworten.
1: Ja, aber auch das ist letzten Endes relativ glimpflich ausgegangen. Also, es konnte eben äh, Kokainbesitz nachgewiesen werden, allerdings nicht in dem Maße, äh, wie, das dann, wie das dann vor Prozessbeginn zumindest versucht worden ist. Und äh, letzten Endes einigte man sich dann, der Prozess zog sich glaube ich über sieben Monate, also eine ganze Weile doch äh, hin, am Ende einigte man sich darauf, dass Christoph Daum Geldbuße in Höhe von 10.000 Euro zahlen muss und zwar eine soziale Einrichtung und äh, genau hier habe ich es stehen, die Staatsanwaltschaft konnte Christoph Daum nur zwölf Fälle des Kokainbesitzes nachweisen. Und ähm, das Wichtigste eigentlich dann in dem äh, Zusammenhang für Christoph Daum, erstmal, dass das Thema abgeschlossen war und zweitens und das stand zwischendurch dann halt auch zur Debatte, äh, kann Christoph Daum seine Trainerlizenz behalten und die Antwort äh, auf diese Frage war auch nach dem äh, Prozess ja. Mhm. So und dementsprechend ist das Kapitel dann am 6. Mai 2002 erstmal abgeschlossen. Der Skandal, von Christoph Daum, ist auch in den Geschichtsbüchern mit einem mit einem roten Strich unten drunter versehen, ähm, hat ja fast zwei Jahre gedauert, nicht ganz, nein, nicht ganz, aber, äh, ja. Ähm, ja, ist, äh, ja, ist auf jeden Fall ein, ein, ein großes Stück, ein großes Stück Pressehistorie, würde ich auch sagen, nicht nur Sporthistorie, mhm. sondern auch Pressehistorie, ähm, ja, genau. Und äh, dass man vielleicht zum Schluss auch nochmal kurz darauf eingehen kann, äh, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, Christoph Daum also nachher weiter als Trainer unterwegs, ähm, hat mit Austria Wien den österreichischen Pokal gewonnen, ist wieder in die Türkei gegangen, mit Fenerbahce Istanbul 2004 Meister geworden äh, und 2005 glaube ich auch.
0: Ähm, ähm, ja, top, genau, zwei Jahre hintereinander. Ja,
1: genau. Dann nach Köln zu seinem Herzensverein zurückgegangen, 2008 den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft, dann aber wieder zurück, weil er gedacht hat, bei Fenerbahce Istanbul da doch nochmal bessere Perspektiven, auch wenn es ums internationale Geschäft ging, dort Supercup-Sieger gewonnen, dann aber sich doch relativ schnell dann da getrennt. Mhm. Und äh, noch einmal auf jeden Fall immerhin Nationaltrainer geworden in Rumänien. Nicht mit ganz so viel Erfolg, wie er sich das erhofft hatte. Und zuletzt ja noch mal bei Bristol City im Gespräch gewesen. Das ist gar nicht lange her, ne? Nee, überhaupt nicht. Also dem Vernehmen nach tatsächlich auch relativ nah dran gewesen, da verpflichtet zu werden. Aber irgendwann haben die sich dann wohl nicht mehr gemeldet und äh, sich dann offensichtlich für einen anderen entschieden. Aber... ähm, Christoph Daum mittlerweile 66 Jahre alt, würde gerne noch weiter Trainer sein, hat er gesagt und wird er wahrscheinlich auch sagen in seiner Biografie, die bald rauskommt. Vielleicht ist es für alle die, die jetzt nochmal so ein bisschen da angestochen worden sind von uns, sich mit Christoph Daum nochmal näher auseinanderzusetzen. Daumen immer am Limit, mein Aufstieg, mein Fall, die ganze Geschichte meines Lebens. Also da geht es schon pathetisch im, <lacht> im, im Titel zur Sache. Also das ja. kann man sich ja gar nicht entgehen lassen.
0: Nee, ja, muss ich auch sagen. Also ja. ich glaube, also, ich glaube das, das Kapitel wird auch sicherlich noch um ein paar äh, interessante Anekdoten erweitert werden. Das
1: glaube ich auch. Ja. Also da, äh, also ja. ich glaube ehrlich gesagt, äh, nachdem äh, wir das jetzt hier behandelt haben, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch in mein Bücherregal wandert. ja. <lacht> und ähm, ja genau, Kali, äh, Kali Kalmund, den man ja, da kann man ja von halten, was man will, aber zuhören kann man dem Mann ja irgendwie gut, da kommt ja dann doch häufiger mal was lustiges bei rum und hat es eigentlich dann treffend auf den Punkt gebracht, das kann er auch manchmal und hat gesagt, Daumen ist aus dem Olymp abgestürzt in die Hölle, aber er ist danach wieder aufgestanden und äh, Kali war selber ganz ganz viele Monate und Jahre sauer auf Christoph Daum und hat aber dann irgendwann einmal gesagt und das ist vielleicht so als, als Schlusswort zumindest jetzt unter den Skandalen unserer Folge mal ganz nett das Leben ist einfach zu kurz um sich immer zu zanken. Ja, das der ist Kali. Hat, <lacht> da hat er recht. recht? Da hat er recht.
0: Da kann hat man recht. Wie kann man da widersprechen?
1: Nee. Das kann man nicht widersprechen. So, nee. kann man auch nicht widersprechen, dass der, dass der Fall Christoph Daum ähm, ja so, so ganz schön viele unterschiedliche Facetten hatte, auf jeden Fall. Richtig, ja. ja was nimmst du mit aus diesem Fall, Benny?
0: Ja, was nehme ich mit aus diesem Fall? Also, ähm, es ist halt einfach auch, ich bin halt damit aufgewachsen. Ne? Das ist natürlich etwas, was ich äh, auch in einer ganz besonderen äh, Zeit, ähm, wie ich auch den Fußball damals beobachtet habe, natürlich... Ne, viel äh, emotionaler als heute zum Beispiel, wo ich in viele Punkte natürlich nüchterner bin, ähm, rangehe, war das ja war das einfach eine ganz ganz besondere Zeit so, ähm, damals. Und ich muss sagen, klar, einerseits nehm, nimmt man mit, was du vorhin schon angesprochen hattest, also dieses mit Dreck bewerfen, dieses zu schnell vorverurteilen. Und eigentlich muss man auch immer noch sagen, dass, dass, er, dass der Mann dazu getrieben worden ist, dass ähm, er seine Unschuld beweisen musste, halte ich eigentlich auch immer noch für einen Skandal, auch wenn er natürlich am Ende, im Endeffekt schuldig war, aber darum geht es jetzt im Prinzip nicht, sondern das ist jetzt eine Rechtsgrundlage. Ähm, aber natürlich auch nehme ich mit, dass, äh, ja, egal wie gut, die, äh, wie gut der Redner ist, egal wie gut die Pressekonferenz ist, alles glauben darfst du auch
1: nicht. Alles glauben, das ist, glaube ich, das ist, das ist auf jeden Fall super. Also, und ich wette, wir wissen natürlich noch nicht, wir haben die ein, das ein oder andere Thema natürlich äh, schon auf dem Zettel oder auch ganz viele andere Themen. Aber ohne zu wissen, was wir wann machen, äh, da bin ich mir sicher, wir haben ja schon gesagt, der rote Faden, also das zumindest immer, wenn es um Doping geht, da würde uns, da uns das häufig über den Weg laufen, äh, dass Leute das wahnsinnig gut in die Kamera sprechen können. Ja. Und äh, ja, a lesson. A lesson learned. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, das war's, glaube ich, was zumindest die Geschichte von Christoph Daum betrifft. Ich habe ein Anliegen in eigener... In eigener äh, Podcast-Sache, mhm. nämlich Schattenseiten ist jetzt auch auf Instagram. Das ich ist korrekt. Twitter. Richtig. Und ihr könnt uns natürlich auch weiterhin per Mail erreichen an Schattenseiten.Podcast@gmail.com. Und jetzt neu bei Instagram schattenseiten-podcast, da könnt ihr uns folgen, da wisst ihr immer, wenn eine neue Folge online geht. Da gibt es immer einen kleinen Teaser mit einem Zitat zur neuen Folge. Und da würden wir uns freuen, wenn... Äh, ihr da auch mit am Start seid und uns da auch folgt und äh, ja, ich fand die Folge äh, super, es hat richtig Spaß gemacht, sich darüber mit dir zu unterhalten, Benny
0: Definitiv, cool. ja, auf jeden Fall und es war auch echt mal ganz schön, dass es äh, heute ein bisschen, ein bisschen ja, amüsanter ganz, war, als, als, als das <lacht> ja, ernste das, Thema letzte Woche, ja. Tut ganz gut. Denn, genau, genau, wir haben nächste Woche wieder ein ernsteres Thema. Was haben wir denn nächste Woche für ein Thema? Wir, äh, ja, wir springen nächste Woche ins Boxen, ähm, zu einem ja, ganz besonderen Kampf im, 19- im Jahr 1983. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Die beiden Namen sind sowieso nicht so bekannt, zumindest äh, außerhalb der Boxwelt nicht. Aber es geht um äh, ja, einen Kampf mit, wie sich im Nachhinein herausstellte, manipulierten Boxhandschuhen, der äh, zu einem sehr dramatischen Ende geführt hat.
1: Ich weiß selber noch gar nichts über den Fall. Das ist ja voll aus deiner Expertisenleiste äh, quasi rausgeholt, aus deinem Expertisenregal mal eben tief reingegriffen <lacht> und den Fall rausgezogen. Ähm, ich freue mich schon drauf, äh, mal ein bisschen, ein bisschen A selber reinzulesen, aber vor allem nächste Woche von dir davon zu hören. Mhm. Und ich
0: hoffe, unseren Hörern geht auch so. Und die sind auch nächste Woche wieder dabei. Ein kurzes Anliegen noch an unsere Hörer, ähm, jetzt es ist es mir das zweite Mal passiert, ähm, ich habe die Shownotes mal wieder vergessen. Ach so, das stimmt. möchte ich da möchte ich, <lacht> ich jetzt Sollte mal dich daran an. erinnern, tut mir also, genau, genau. Nee, ich bringe es jetzt diesmal und ich 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 sage es jetzt, weil ich ein absolut reines Gewissen habe für diese Woche. Ähm <lacht> Wir werden euch ab dieser Folge äh, bei Spotify und Co. auch ja. mit, mit Shownotes, wo ihr dann weiterführende Informationen etc. findet, äh, versorgen. Da könnt ihr mich jetzt beim Wort nehmen. Ansonsten muss der da nämlich nächste Woche die Anpranger stellen.
1: <lacht> ja, dann wissen wir ja schon, was <lacht> du dann sagst. Ne? Du... Ja, genau. Ja. Ja, das <lacht> mit dem
0: Versprechen von den Shownotes, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Es war eine schlechte Idee. <lacht> Nein, naja, also das soll so nicht kommen. Okay. Alles klar. Dann äh, sind wir durch, oder? Sind wir. Alles Bis nächste klar. Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.